0: La Red Le Informa.
1: Hoy es lunes 24 de febrero del año 2020. Faltan cinco días para el cuarto aniversario del noticiero estelar de la red informativa. Señores, llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido y como siempre lo hacemos a través de de Las emisoras que forman parte de la red Les acompaña José Raúl Arriaga Me escuchan por Cumbre 1470 y 106.3 en Orocovis Por Éxitos 1530 en Utuado Por el 1480 en Fardo Por X61 en el 610 AM Y 94.3 FM de Patillas Me escuchan en Radio Grito Por el 1200 AM en Lares también me escuchan en Red 93, en el 93.7 FM, en Moca, Guadilla, y la zona oeste de Puerto Rico. Isabel y Quebradillas me escucha por el 98.1 FM de top 98. www.redinformativapr.com, Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas le son las
1: informaciones más importantes de la red le informa. Para hoy lunes 24 de febrero ya está confirmado. si sí se reportaron casos de meningitis, escuela elemental de Barranquitas. A pesar de que tanto el director de la escuela como educación trataron de desmentirlo, hoy el padre de una de las menores afectadas rompió el silencio y presentó la prueba. La entrevista en exclusiva, mientras padres de varias escuelas en adjuntas truenan contra el departamento de educación por haber certificado planteles con grietas. Y también haber aglomerado los estudiantes en un solo plantel, cual sardinas? Lo que no faltaba, bajan dramáticamente los niveles de la represa Oaxaca. Expertos auguran que si no se toman medidas desde ya, Isabela, Quebradillas, Aguadilla, Aguada, Moca, San Sebastián, Lares y Camuy pudieran caer en racionamiento. Expresiones de Evelyn Vázquez en actividad en Aybonito, encienden la candela, dijo que ella y la gobernadora... Recogieron cadáveres en medio de María, aunque ella asegura que la malinterpretaron. Por otro lado, Acevedo Vilá enciende la candela al insinuar que electores deberían quemar o robarse las papeletas del propuesto plebiscito. Como dice que dijo que doña Miriam Ramírez de Ferrer se va a encaramar otra vez en una grúa y levantar una bandera, la líder estadista pretende el próximo primero de marzo repetir la hazaña que la hizo reconocida hace décadas atrás. 12 asesinatos este fin de semana, entre ellos el de un hombre vestido de mujer que ayer se vio involucrado en un confuso incidente en un restaurante de comida rápida. Pivo de Milagro Joven que recibió impacto de bala vale en Campo Alegre, en Atillo. En condición estable, hombre al que otro le chocó su carro, lo amenazó y no conforme con eso lo arrolló. Escalan otra vez almacén de cementerio en Bayamón y se llevan de todo tipo de herramientas, maquinaria y hasta un carrito de golf. Libre bajo fianza, empleado de hospedería en Guánica que se alega agredió sexualmente a turista menor de edad. Y se llevan celulares de tienda, claro, en el Walmart de Calle. Y esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. La semana pasada nosotros les reportábamos a ustedes en primicia el hecho de que se estaban reportando casos de influenza en alto número y algunos casos de meningitis en una escuela elemental en Barranquitas. El Departamento de Educación tuvo que admitir lo de, lo de la influenza, pero sin embargo trató de desmentir lo de que se estaban reportando casos de meningitis. Hoy el padre de una de las menores, que de hecho dio positivo a meningitis su caso y tuvo que ser atendida en una institución hospitalaria, rompió el silencio y el periodista Eriquiles tuvo la oportunidad de entrevistarla y
2: esto fue lo que dijo. La niña sigue mejorando poco a poco, todavía tiene los síntomas de fiebre, todavía estamos bregando con la fiebre, están haciendo estudios, no se sabe de dónde viene la fiebre. Uh -huh. Pero de cómo llegó al hospital, gracias a Dios, va mejorando poco a poco. Ya tiene, ya tiene, ya camina, uh -huh. ya come por sí sola. Qué bueno. Lo único que estamos pregando no nos preocupa saber de dónde sale la fiebre, pero ya, gracias a Dios, va
3: evolucionando. Ese día la niña fue a la escuela normal, de 8 a 3, no presentó ningún síntoma. Los maestros se comunicaron con usted para decirle que la niña estaba enferma, uh -huh. no le dije nada.
2: Un día normal, día, un día normal y días normales y semanas normales, eso fue de momento, la niña oh. la se acostó a dormir
3: como una niña normal. Ok, pero termina el día de la escuela, sale de la escuela, usted la lleva a su casa, tampoco se presentó con, con síntomas eh, ninguno en su casa. De
2: ningún tipo de síntomas,
3: Ok, ninguno. una vez eh, se acuesta a dormir... ¿Qué sucede en la madrugada? Ella se acuesta a dormir, pero la madrugada se pasó para el cuarto de nosotros. Se acostó a
2: dormir con nosotros. La nena como a las 4 de la mañana se levanta y dice, papi, papi, me duele la cabeza. Se uh -huh. toca la cabeza aquí, atrás, se uh -huh. toca el cuello. Yo le toco la frente y le digo a mi esposa, no se puede tocar. La nena con una fiebre inmensa. Uh -huh. Cuando mi esposa la coge en sus brazos, que vamos a salir del cuarto, la nena me empieza a vomitar. Wow. En ese momento la nena estaba consciente, pero la de fiebre estaba que no se podía tocar. Que, que eso fue de
3: momento, eso no, no, no tenía síntomas de ninguno, eso fue de momento. Y usted ahí inmediatamente toma a la niña, la lleva al hospital Menonita de Aybonito. De Aybonito sí. ¿Qué pasa en el hospital Menonita de Aybonito? De Bonito cuando llegamos,
2: mi esposa se baja con ella, rápido la atienden le toman la fiebre, la fiebre estaba de 41.8%. Rápido la pasan, le ponen supositorio, Daniela está consciente, pero con fiebre muy alta. En ese momento le ponen supositorio, esperan como 20, 25 minutos, vuelven a tomar la fiebre. Uh -huh. Todavía está en 40. Pues deciden deciden pasarla para cama y ponerle suero. Y, uh -huh. a, y cada media hora me la estaban monitoreando.
3: Por el los síntomas de fiebre nunca bajaron y el dolor de cabeza era fuerte entonces el médico decide hacerle un CT scan deciden hacerle el CT
2: scan después de tantas convulsiones pues la nena me oh, convulsionó Sí, me convulsionó cinco veces wow. en la quinta vez la nena se me fue en la quinta convulsión la nena se me fue wow. se me fue y el que sacó esa nena de esa cama fui yo la llevé al sitio de trauma allá la, la estabilizan y ahí el doctor decide hacer un scan. Cuando le hicieron el scan, llegaron los resultados. Ahí el médico me dice que es
3: meningitis. Tienes el documento por ahí. Que así lo, Yo quiero leer lo que dice el. Del el, de, el
2: Hospital Menonita.
3: Del Hospital Menonita. Ok, yo quiero leerlo.
2: Este es
3: el documento. Ok. Dice aquí: Hospital Menonita. No vamos a dar los datos de la niña. Pero aquí dice: Diagnosis o diagnóstico. Dice meningitis. Ok. O sea que fue diagnosticada con meningitis. Ok, una vez la niña es diagnosticada con meningitis, ¿qué le dice el doctor a ustedes? Que a raíz de eso me
2: le tienen que hacer una pruebita de lumbar de la espina, uh -huh. espina dorsal. Y en ese momento cuando el doctor me dice, papá, tenemos que hacerle, aunque no se puede, porque tiene la, el cerebrito tan inflamado, uh -huh. no se puede hacerla, pero la tenemos que hacer porque no sabemos de dónde sale la fiebre. ¿Y de dónde? ¿Y qué causó la inflamación en el cerebrito? Porque le hicimos los lo análisis de sangre, uh -huh. lo, los cultivos de sangre y todo salió negativo. Okay. Dio negativo a influenza, dio negativo a microplasma, dio negativo a todo,
3: plaquetas todo al día. Eso es bien importante que usted haya mencionado eso porque dio negativo a micoplasma. Dio negativo a influenza, y hay muchos padres eh, que son insensibles sí. que están diciendo que el brote o la causal de la influenza en el portón, en la escuela del portón, es a causa de su hija. A causa de mi hija, y eso no es así. Wow. Y hay
2: evidencia que lo, que lo, que lo prueba. Así que. En los análisis salió todo negativo, absolutamente todo, y hay evidencia.
3: Micoplasma negativo micoplasma. e influencia negativa. Sí. Así que la niña no tiene nada que ver con eso que está ocurriendo allí.
2: Están acusando y están acusando a mi familia y están discriminando a mi hija, diciendo que por culpa de mi hija hay muchos niños contagiados con influenza y microplasma en la escuela. Y eso es embuste, porque hay evidencia. Y la hay de los hospitales, especialmente del hospital Melonita y del, del pediátrico de Centro Médico.
3: Que en estos momentos todavía
2: la niña no tiene
3: influenza y ni tiene micropasma. Hasta
2: el día de hoy, gracias a Dios, sale negativa. Desde el 13 de febrero, que se le hicieron las pruebas hasta el día de hoy, que fue anoche fue el último CBC que le hicieron uh -huh. y salió
3: todo negativo. Una vez se determina y el diagnóstico del hospital menonista es que tiene meningitis eh, ¿qué hace el hospital? ¿la transfieren?
2: Ahí el hospital decide hacerle la, la lumbar uh -huh. y cuando le van a hacer la prueba de lumbar, no pudieron hacerla porque ahí la nena compulsó. Oh, wow. La última convulsión. Le tomaron la fiebre. Me tiró casi 42 grados de fiebre. Wow. No me le pudieron hacer la lumbar. La nena se me fue. Y me la tuvieron que entubar. Wow. Y de ahí <ríe> pasaron horas. Entubaba. En intensivo en menonita. Y toma la decisión, hacen todos los trámites para trasladarla al Centro Médico. Me la iban a trasladar en, en Ariomé. No cualifico para Ariomé. Tuvieron que buscar una ambulancia tipo 3 para poderla trasladar. Y todo es un proceso. Un proceso largo. Es un proceso largo porque estuvimos 14 horas en Menonita.
3: Bueno, yo voy a leer aquí las razones por las cuales la niña... Eh, fue transferida o transportada hacia el hospital eh, en Río Piedra, el hospital centro médico.
2: Universitario pediátrico.
3: Universitario. Razón de traslado. Y esto lo está diciendo el hospital Menonita. Esto no está diciendo el esquina ni el papá que está aquí. ¿Okay? Esto está diciendo el hospital Menonita. Dice, nuestro hospital no dispone de la capacidad y los recursos adicionales requeridos o de beneficios para la continuidad de cuidado, diagnóstico y o tratamiento del paciente de acuerdo a su condición médica. ¿Ok? Esto fue el Hospital Menonita. ¿Ok? Esto no es un invento. Vuelvo a repetir, ¿por qué trasladan a la niña de ahí bonito a Centro Médico? Nuestro hospital no dispone de la capacidad y o recursos adicionales requeridos o de beneficio para la continuidad de cuidado diagnóstico y o tratamiento del paciente de acuerdo a su condición médica. Ahí es que trasladan a la niña hasta el hospital pediátrico, pediátrico. En, en atorre en, en San Juan. Una vez llegan allí, ¿qué pasa? Nos llegamos al centro médico,
2: los doctores ya la estaban esperando, cuando uh -huh. la recibieron en ese momento, pues se pusieron a buscar todos los documentos e información que le envía el hospital Melonita. Uh -huh. Cuando ellos se ponen a evaluar el CT scan, mala lectura del CT scan, como que no le cuadro la de una a la otra. Y vienen donde mí. Me lo dicen. Me lo notifican. Mira papá. Está pasando esto y esto. Estamos viendo el, el city scan en video. Y estamos leyendo la lectura. Y en la lectura dice una cosa. Pero en el CT scan se ve otra más fuerte. Wow. Ahí ellos deciden hacer otro CT scan. Cuando llegaron los resultados del CT scan. Nos dicen. Papá. Es más fuerte de lo esperado. Más complicado. Más complicado. Nosotros tenemos que bregar con esta situación y es ya. Porque la nena ya está en intensivo. Pero o sea, la fiebre, estando en intensivo y la fiebre no le baja. O
3: sea, lo que es intensivo tan pronto llega ya sí, a. Desde
2: a hacer... La nena tuvo intensivo desde el Menonita, salió del Menonita en intensivo. Y en intensivo estuvo dos días. Hasta que tuvieron que buscarse más recursos. De Estados Unidos. Tuvieron que buscar un doctor de Estados Unidos. ¡Wow! Para que el doctor que tenga conocimiento en eso viniera. Reunieron el cuerpo médico, se reunió el cuerpo médico, decidieron buscar un neurocirujano. Y el neurocirujano dio la orden para que le bajaran la dosis, a ver, para que la nena despierte de la sedación, para él hacer unos estudios. Él le hace los estudios. Estando nosotros presentes, papá y mamá estaba presente cuando le estaba haciendo los estudios Y la nena respondió
3: okay, qué bueno. A
2: movimiento a los, al cuerpo Cuando le estaba haciendo los estudios Le hizo uno más fuerte para saber de verdad Que no hay daño uh -huh. En las extremidades, en sus bracitos Cuando le hizo eso, la nena brincó La nena reaccionó uh -huh. Y él me dice, son buenas noticias Qué bueno, qué bueno Eso son buenas noticias, vamos por buen camino Uh -huh. en la condición que está pero ella está consciente ella escucha ella puede moverse que eso es lo más importante eso así. ahí no estamos bregando con con la meningitis porque no fue nada más meningitis fue meningitis y encefalitis
3: pásame el documento acá ahí vamos aquí hay otro documento del departamento de salud departamento de salud que certifica que la niña tiene meningitis y encefalitis, ¿ok? meningitis y encefalitis y aquí está el documento, nombre del médico es de apellido López y la firma y su número de licencia, aquí está el documento, ¿ok? Así que la niña sí fue diagnosticada y continúa siendo diagnosticada sí. con meningitis y con encefalitis y está en el centro médico todavía. Todavía estamos allá. Todavía está negra. Fue
2: diagnosticada con esa condición, pero hay Tres tipos de meningitis. Exacto. Está el meningitis bacteriano, meningitis infeccioso y meningitis viral. Sí. Y a raíz del estudio que le hizo el neurocirujano, uh -huh. él, ellos toman la determinación no certificar el meningitis bacteriano, porque el meningitis bacteriano es más fuerte. Ok. Ahí le, ahí le hacen la prueba lumbar. Y los resultados están llegando cada 24 horas. No. no, Unos resultados preliminares. Ok. Hasta que llegue el último. Para saber qué tipo de meningitis es, si es viral o infeccioso. Hasta, hasta hoy, estamos tratándola como meningitis
3: Viral. viral. Mira, bueno, así que eh, sigue la niña en el hospital. Sí, y seguiremos porque el tratamiento es bien largo. Bien largo. ¿Llevan cuántos días ya? Ya llevamos
2: desde el 13 hasta el día de hoy 24. Me, supongo que conteo se me olvida, si no me equivoco son 11 o 12 días. Mm,
3: ok, y se espera que estén más tiempo no, todavía porque no. el tratamiento es, es un poquito más. Ma,
2: se esperan, hasta el día de ayer me habían dicho, los médicos me habían dicho que se esperan 25 días
3: más. Wow. Más de un mes, prácticamente un mes en el hospital. Mal. O sea que estos padres van a estar allá en el hospital con su hija. Eh, yo quiero, pues, obviamente, pues, hacer un llamado. Eh, muchas personas, a través de esta página, a través de otras páginas en Barranquitas, pues, eh, el director de la escuela siempre te estuvo pidiendo evidencia. Que sí, le presentan las evidencias, evidencia, pues, sí, pues aquí bien. está la evidencia. La usted, la eh, señor al director de la escuela eh, del portón, la evidencia va para allá, porque yo me imagino que usted va a ir a llevar la evidencia. Sí. Eh, yo espero que aquellos padres que lo tiraron a ti a usted de mentiroso de estar inventándose una enfermedad a su hija,
2: sí, responsable.
3: de irresponsable, de llevar allí la influenza, de llevar allí micoplasma, que realmente la niña ni lo tiene, señores, ni lo tienen. O sea esto, esto es increíble. O sea, cómo la gente a veces pretende justificar sus acciones y sus comentarios. Esta niña no tiene nada de eso. Pero ustedes ven cómo son las cosas y todavía siguen llevando niños de Barranquitas, porque así me consta, hasta el Hospital Melonita con influenza y con micoplasma. Porque me consta, porque así fue la pasada semana, varios casitos más. Eh, yo quería hacer una pregunta A usted en estos momentos Usted tiene otra hija uh -huh. Esa niña está asistiendo a la escuela No ¿Por qué razón?
2: Porque Ella no quiere Y nosotros no queremos Exponerla a una situación De que me la rechacen Que me la ignoren uh -huh. Porque la burocracia En Puerto Rico es grande okay. Y la ignorancia es grande Y de profesionales porque no tengo que mencionar nombres No tengo que mencionar nombre. Yo sé quiénes son Los profesionales que dicen ser profesionales Pero la verdad En Facebook Dicen otra cosa Y eso no se puede permitir Tengo miedo de que me la cojan y me la Me la echen por un lado Me digan Me le digan cosas que, que Se supone que no se digan Me la discriminen uh -huh. Como nos están discriminando en este momento porque así me siento yo. Especialmente el departamento de salud y el departamento de educación. Que no han tomado cartas en el asunto ninguno de los dos. No le estoy echando la culpa al director ni al personal de la escuela. Que eso quede claro. Aquí la culpa la tiene el departamento de salud y el departamento de educación. Porque no, no toman las precauciones. Porque engavetaron la salud de mi hija, engavetaron la condición de mi hija, que es algo serio. Y lo digo que lo engavetaron porque yo me reuní con los doctores y los doctores me certificaron y me aseguraron que eso se notificó a la región de Bayamón. ¿Y qué pasó? Si la región de Bayamón no actuó y lo dejó el sin sobre la mesa... O bueno, lo metí una gaveta. Estos son
3: otros 20. Yo le pregunto, eh, ¿usted tiene conocimiento de quiénes fueron los que descontaminaron eh, la escuela?
2: Hasta donde yo tengo conocimiento, y yo estuve en la reunión de padres, los que limpiaron, determinaron limpiar la escuela, fueron el personal de la escuela, no fue el departamento de el salud. El
3: departamento de salud no llegó a la escuela. Porque no estuvo presente. El
2: día de la reunión de padres que se convocó, que yo aparecí.
3: ¿Esa fue la última reunión? Sí, la última reunión. Ok, ahí se habló de que iba a haber una persona de epidemiología, que iba a llegar y que iban a hablar. ¿Quién estuvo allí presente?
2: Allí estuvo presente el director, la trabajadora social, y, un, y una persona del Departamento de Educación.
3: O sea, no era de salud. No, no era de salud. No era
2: de salud. Y, y yo me esperaba que fuera de, del Departamento de Salud, porque estamos hablando de, de, de la salud. Uh -huh. Y en ningún momento se presentó una persona del departamento de salud.
3: Y esto estuvo en la reunión desde que comenzó hasta que sí, terminó. Bien,
2: comenzó hasta que se acabó.
3: Y allí no hubo personal del departamento de salud. No, no. En, en ningún momento.
2: En ningún momento. Y sí. muchos dicen, ah, pero papá no se quiso reunir, que hay un, un hay un, un, mensaje de voz cogiendo por, por WhatsApp, que él no se quiso reunir, que si él no tiene evidencia, que eso es embuste. Y es como yo les dije a ellos, yo no me voy a reunir con ustedes, con ellos, hasta que. Yo no tenga ¿Quiénes son claro? ellos? ¿Quiénes son ellos? con el director, con la trabajadora social y con la otra persona del departamento de educación.
3: Ah, qué bonito.
2: Y, allá. Hasta, eh, y yo le dije que no, porque como no tengo evidencia en mano, ¿qué más evidencia que yo soy el papá de la nena? Yo no voy a jugar con la salud de mi hija, eso es lo primero. Uh -huh. Y él quería evidencia, pues ya yo busqué evidencia y las tengo. Ahora yo lo que le pido al señor director, que convoque una reunión de padres para yo así, Callar boca a esos padres que están hablando. Y tengo evidencia. Y eso es lo que yo le pido al señor director. Que convoque una reunión de padres. Porque esto no se puede quedar así. Porque yo no quiero que ningún niño le pase lo que le pasó a mi hija. Y yo no quiero que ningún, ningún padre, ninguna madre y ninguna familia sufra lo que nosotros está, estamos sufriendo.
3: Le hago la pregunta. ¿El director de la escuela se ha comunicado con usted? En ningún
2: momento. Espe específicamente el director, en ningún momento. La trabajadora social se comunicó conmigo. ¿Maestros? Maestros ma maestro se han comunicado conmigo. ¿Padres? Algunos padres se han comunicado conmigo. La secretaria se ha comunicado conmigo. Pero de ahí para abajo, más nadie.
3: ¿Y el director nada? Nada.
2: Nada, y, sabe, y saben... Muchos padres saben las situaciones que yo he tenido con ellos. Sí, Porque las
3: situaciones personales yo no, traigo.
2: Eso yo ya yo no... Aquí no se puede tapar la verdad. Y se dijo desde el principio. El mismo día no se pudo decir. Porque estábamos pregando con mi niña. Y, mi, y la salud de mi niña, Circa Negrón, es más importante que esto. Y por eso fue que no se dijo. Ellos lo saben, lo que tapan. Pero con mis hijas no. Exacto. Con mis hijas nadie le voy a permitir a nadie, ni al sistema... Ni al sistema de salud, ni al sistema de educación Ni a ningún sistema Con mis hijas, nadie se va a meter Ya ustedes escucharon Y con evidencia De hecho, el
1: padre presentó documentos Que el periodista Elisquiles Tuvo la oportunidad de compartir No solamente con la red informativa Sino también a través de su página de noticias en, en los casos se dieron Se dieron los casos Se dio el caso de meningitis Se dieron los casos de influenza Trataron inclusive de acusar a la, a la menor de ser quien contagió a media escuela. Y aquí se trató de ocultar de que había una situación con meningitis, con influenza y con micoplasma en esa escuela. Pero nuevamente el tiempo le da la razón a la red informativa de Puerto Rico, tanto así que el propio Departamento de Educación lo admitió y tanto así que el propio Departamento de Educación tuvo que tomar medidas higiénicas en esta escuela y de prevención en cuanto a los casos que se están dando ¿qué tiene que decir el departamento de educación? ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa. la
1: pausa y cuando regresemos hablando de escuelas de Barranquita vamos a juntas porque hay preocupación de los padres en torno a la apertura de varias escuelas y el que se utilice una sola escuela en interlocking metiendo los estudiantes tipo sardina literalmente pero da la casualidad que las escuelas que se van a estar utilizando también tienen problemas y un sinnúmero de grietas que preocupan a los padres. Hablamos de la controversia en breve. Esto es el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regreso ya.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hay una preocupación de los padres de la escuela Rafael Aparicio de Adjuntas. Y obviamente porque se inspeccionó el plantel escolar y aparentemente hay algo en la inspección que no les convence. La preocupación de que esta escuela no esté, no sea una segura, sobre todo con los movimientos telóricos que se reportaron en las últimas semanas. Tengo a varios padres de estudiantes de la línea telefónica. Vamos a hablar con ellos sobre el particular para que nos orienten cuál es la preocupación. Saludos. Bienvenidos a la red informativa. Saludos. Y gracias a todos, gracias por compartir con nosotros. ¿Qué está ocurriendo en la escuela? ¿Cuál es la preocupación? Cuéntenos.
4: Bueno, nuestra preocupación es que primero que nada se realizaron unas certificaciones de la Escuela Rafael Aparecido de Mónica para el 11 de enero. Eh, de esas certificaciones u, ocurrieron dos sismos, uno el 25 de enero y el otro fue el 4 de febrero, eh, día antes de la casa abierta de la escuela. Eh, no se realizaron las gestiones pertinentes para hacer una revaluación a la estructura. La estructura presenta varias grietas eh, en, en diferentes partes del edificio. Creemos que la estructura tiene columnas cortas. Eh, nos reunimos con la directora. La directora no tenía conocimiento. Eh, debajo de esa estructura pasan unas corrientes de agua. Eh, la estructura en la certificación se puso, que fue construida originalmente para el año 2000, cosa que no es cierta porque fue para el 1972. Sí se le realizaron unas mejoras para ese año, pero el edificio donde mayormente pasa el estudiantado todo el día, pues fueron básicamente estéticas. Entendemos que fue este, cuestión de ventanas, puertas, eh, una rampa que se le añadió al edificio, pero todo lo demás está como estaba originalmente.
1: ¿Pero eh, ¿Dónde están las grietas? ¿En qué lugar del edificio específicamente?
4: Este. Cerca en el techo, paredes, cerca de la columna, en la misma rampa, hay varias grietas en el área del comedor. Y aún, y aún así
1: se declaró como escuela apta.
4: Sí, todo, lo que pasa es que aquí todas las certificaciones, aunque haya grietas donde uno le pueda poner pesetas o, o vellones, eh, aparecen aptas.
1: ¿Qué les dijeron? Ah, ¿qué les, adicional, qué...
4: A esto, sí. adicional a esto, el ingeniero que fue a, a, a evaluar, que hizo la certificación, era un ingeniero civil. No era uno estructural y tampoco tuvo acceso a los planos de la escuela para poder verificar cuáles eran las áreas débiles de la estructura.
1: Ustedes le hicieron, le presentaron la inquietud al director o directora del plantel y ¿qué les dijo si algo.
4: En este
5: momento estamos esperando contestación. Se le envió una carta el 10 de febrero. Uh -huh. Hemos evidencia para que se reuniera con un comité de padres que se organizó y aún no hemos recibido
1: respuesta. ¿Qué que, Ok, el sentir de los padres al momento, ¿cuál es?
5: Pues yo personalmente estoy muy indignada, tengo coraje, porque yo me siento obligada a tener que haber dejado a mi hijo hoy a la escuela, porque este, no me están entregando el material y otra de las cosas que me tiene de verdad es que es frustrada es que aparentemente el ingeniero Hernán González fue a evaluar la escuela junto a un compañero y dicen que la escuela es sismo resistente y aguanta un terremoto hasta de categoría 9. Me
1: entiende, yo creo que eso es. Sí, eso es, eso es como que exagerado porque ninguna facilidad aguantaría un temblor de tal magnitud. Ahora la pregunta la pregunta es eh, los padres antes que todo, estamos hablando de elemental intermedia, que intermedia?
5: Escuela Rafaela Parito Jiménez en Ajunta. En
1: Ajunta, ¿en qué parte de Ajunta está la escuela? Para aquellos que no son de adjunta y En el casco, no,
4: urbano, en el
5: en casco, el casco urbano.
1: urbano. Ok, la pre pregunta que les hago. En caso de que continúe este impasse y no haya información clara sobre la escuela, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir de los padres? Mire,
5: yo, nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestro alcance. Hemos, envi hemos enviado cartas.
6: Hemos
5: este llamado al, al, león, al león fiscalizador. Hemos hablado con con senadores, políticos, estamos esperando y Belguien nos prometió una segunda evaluación todavía estoy esperándola, todavía yo estoy esperándola él está grabado y todavía estoy esperándola y tenemos una grabación de O sea, trabajo. se le prometió,
1: eh, el senador prometió esa segunda evaluación y no ha llegado a la segunda evaluación No
5: ha llegado, no tenemos realmente. conocimiento aún Exacto. No tengo conocimiento ¿Qué es lo que está ocurriendo este, Nosotros hicimos presión para que los padres no enviaran a los niños a la escuela pero ¿qué ocurre? Al tener, al tener los maestros, este comunicado de que la escuela estaba hasta y aguantaba un sismo de 8 o 9, se le hizo eh, a el viernes 14 de febrero, sí. los maestros se comunicaron eso a los padres ya que era la entrega de notas. Y pues lunes próximo fue feriado y el martes el martes la escuela estaba empezando. No, ir y, a que el problema, y que el
1: problema aquí es que obviamente al poner la escuela en funcionamiento, los maestros se ven obligados a dar material a los estudiantes y si los estudiantes no asisten, pierden el curso. O sea, es como claro. se ven obligados a llevar los estudiantes a pesar de la condición de la escuela.
4: No,
1: es claro. Obviamente vamos a estar pendientes. Me imagino que ustedes en algún momento, si ustedes ven que no hay movimiento positivo, van a paralizar es el plantel.
5: Exacto, entonces este la escuela Domingo Pietri, tengo aquí un padre también que tiene una inquietud muy grande porque en la escuela en las mujeres están pasando muchas cosas y piensan que porque somos un pueblo humilde, estamos lejos, los padres no vamos a hacernos sentir y de verdad estamos indignados, tenemos coraje, porque pensamos que están politiqueando con la vida de los estudiantes. Yo estoy responsabilizando al Departamento de Educación, a la región, a los directores, lo que le pueda pasar a mis hijos. Yo estoy completamente indignada. Quieren que uno crea en unas evaluaciones de los ingenieros cuando han tenido tantas fallas. Entiende, yo espero que miabel escuche nuestro sentir y que estamos esperando reunirnos con ella, de verdad. Y no quiero responsabilizar a la vida de mi hijo, a la señora Miabel. Yo espero que
1: ella tome cartas en el asunto, se reúna con nosotros y sea responsable en eso. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este sentido. Vamos a estar dándole seguimiento a la situación. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día.
4: Disculpeme, le sí. voy a comunicar.
1: con ah, el padre, por supuesto, sí. Seguro.
4: Otra, ¿verdad? Otro tipo de información de otras escuelas que, que es muy buena.
1: Seguro, adelante, adelante con él. Lo tenemos en línea telefónica. Saludos, buenas buena, buena tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Buen día, eh, mi, nombre, mi nombre es Héctor Guzmán, eh, yo soy padre de una estudiante de la escuela Héctor y Rivera del barrio Yahueca. Eh, después que se hizo público de los padres quejándose de que no se sabía nada de esa escuela, porque entonces eh, salió información de que esa escuela no está apta, porque las columnas reventaron. Eh, luego hicieron, dos días luego de eso, hicieron otra inspección más, eh, y la pusieron roja, y ahora van a hacer la interlocking con la Domingo Pietri, que queda en el, en el pueblo también, y esa supuesta... Hoy hay una convocatoria de, de la Domingo Pietri y la escuela de Yahueca, la escuela Rivera, para comenzar el proceso de interlocking, y esa escuela tiene problemas estructurales, porque tiene columna corta, tiene un área de hundimiento en, en un área, hay hundimiento en esa escuela, y, lo que, y hay varias grietas también. este Supuestamente el, el, el alcalde de aquí, Jaime valducea fue pues junto al representante de los Quiñones a hacer inspecciones de las escuelas cuando ellos, hasta donde yo tengo entendido, no tienen ni certificación alguna de ingenieros estructurales. Lo que están haciendo es pura politiquería con las escuelas y con la vida de los estudiantes. este Parece mentira de que eh, nosotros no, no estamos cerca del área del, de, del epicentro del terremoto y a nosotros prácticamente se nos ha dejado para lo último, porque estamos hablando ya que va más, va más de mes y medio desde el primer terremoto y ahora es que se están moviendo a hacer algo.
1: Ahora, entonces en este caso tenía las, las escuelas tenían el mismo, la misma, la misma problemática que los que el plantel que hemos estado hablando. O sea, grietas y preocupación en la escuela de que pudiera no estar apta
7: correcto, la, la Domingo Pietri la distancia de la Domingo Pietri a la Rafaela Parillo en carro son dos minutos wow y entonces van a hacer interlocking con esa Domingo la domingo Pietri con la segunda unidad de Héctor y Rivera de Barilla Hueca eh, y la logística dicen que tienen logística pero a mí no me convence porque en el, en, alrededor de 600 estudiantes eh, la mitad por la mañana y el, la otra mitad no va a ser el caos mañana.
1: definitivamente sobre todo en este en estos planteles
7: eh, no, no tiene no tiene sentido ninguno bueno, la, la historia de es de kinder hasta octavo grado entiendo y la rafaela aparicio eh, de la domingo Pietri tribe de de kim de pre kinder hasta quinto grado vamos hablando pues bastante estudiantes y podrán hacer simulacros y podrán decir que tiene la mejor logística, pero a la hora, la verdad, un maestro no puede no puede convencer sobre 20 estudiantes
1: por salón. No, definitivo, estamos de acuerdo en eso. Pues vamos a, vamos a darle seguimiento a la situación y gracias por haber compartido con nosotros. Y obviamente los micrófonos de la red informativa siempre están disponibles. Cada vez que tengan una inquietud, simplemente se comunican con nosotros. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esa es la situación en cuanto a las escuelas de esta zona que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque, señores, han estado bajando dramáticamente los niveles del lago de la represa Guajataca y esto ha pasado por desapercibido, salvo algunas personas que interesadas en la situación han divulgado la información en las redes sociales. La pregunta es, ¿qué está pasando con acueductos? ¿Está haciendo algo? ¿No está haciendo algo? ¿O esto significa que pudiéramos estar hablando de racionamiento en el transcurso del año? Yo tengo en línea telefónica a Iván Vargas, quien es el presidente del capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos, que ha estado dándole seguimiento a la situación de Guajataca. Vamos a hablar con él sobre el particular. Iván, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
8: Saludos, operadores. Sí. Buenas tardes a ti, a los amigos de la escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué está ocurriendo en vos Ataque hasta ahora?
8: Bueno, los niveles en los pasados 90 días han estado cayendo eh, drásticamente, al punto de que hoy están en 91.2 metros. El nivel para hacer ajustes estamos hablando de cerca de los 90 metros, o sea que está en los próximos 30 días, tal vez debemos estar viendo algún tipo de acción. Eh, de la parte de la autoridad de productos para ir eh, tratar de mantener los niveles. Yo entiendo que se debe comenzar desde ya una campaña en el área noroeste para que la ciudadanía comience a hacer ajustes eh, y a tratar de economizar ¿verdad? este preciado líquido. Recordemos que Oaxaca no se le había podido dejar subir los niveles a su nivel óptico, óptimo perdón, por la construcción que se estuvo haciendo y esto es lo que ha causado.
1: Lo que significa es que si no se pone carta, no se toma cartas en el asunto desde ahora, Isabela, Quebradilla, Partedelares, San Sebastián, Moca, todos estos pueblos caen en racionamiento nuevamente.
8: Aguada, aguadilla, aguada, es aguadilla, exacto. Es correcto, es correcto. Si no se toman medidas, si la ciudadanía no toma medidas en este momento, los niveles van a seguir cayendo. No es momento de lavar autos, no es momento de regar las plantas, no es momento de lavar la es momento de economizar.
1: Y, y esa, esa economía realmente, ¿el pueblo está consciente? Bueno, se sabe, aparte de lo que usted ha dicho en las redes sociales, que verdaderamente los niveles están bajando, porque yo no he escuchado acueductos que ha dicho ni esta boca es mía.
8: Yo por lo menos tampoco he escuchado ningún tipo de, de, de campaña sobre eso, y por eso me preocupa, porque realmente la situación se va a poner un poco difícil de no, de no llover. Y no. Estamos hablando de que en los pasados, si vemos las gráficas, eh, ¿verdad? Que hay una aplicación que muestra las gráficas, eh, la caída ha sido eh, constante en los pasados 30 días.
1: Esto no pinta bien definitivamente. La recomendación, la exhortación a la gente que lo tome con calma, y eso por lo menos ya lo dijo, pero en cuanto a acueducto se refiere, ¿cuál es el llamado?
7: a que comience
8: una campaña mediática a través de redes sociales, eh, prensa escrita, radio, televisión, para orientar a la ciudadanía sobre, sobre esta situación.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como siempre, Iván Vargas, quien es el jefe del capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos. Están bajando dramáticamente los niveles de car de allá de... De Oaxaca, y esto pudiera significar que si no se toman cartas en el asunto, Isabela, Quebradillas, Aguadilla, Guadamoca, San Sebastián, parte de Lares, Camuy, pudieran caer en racionamiento. ¿Qué ocurrirá a ustedes pendientes de la red informativa?
0: La red le informa. A la pausa
1: cuando regresemos las noticias de las más importantes entre las que tenemos que destacar. Ayer se había reportado un caso un poco extraño que se reportó en las redes sociales. Y era de un hombre vestido de mujer que aparentemente estaba en un baño y una familia se sintió acosada. La policía fue, habló con la persona. Se desconocía si verdaderamente se trataba de algún sátiro o una persona que simplemente era travesti o transexual y pues obviamente iba al baño al, del género al que se sentía identificado. Pues esta persona fue encontrada muerta en la madrugada de hoy. Además, 11 asesinatos. Aparte de este, se reportaron el fin de semana. La gobernadora citó una reunión de emergencia con eh, la alta oficialidad de la policía y ocurrieron un sinnúmero de eventos, accidentes fatales, también robos y escalamientos en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Le decíamos antes de la pausa que se reportó un caso un poco extraño este fin de semana y fue un caballero vestido de mujer que aparentemente fue sorprendido en el baño de damas en un restaurante de comida rápida y las personas, las damas y las menores se sintieron acosadas por la persona. La policía intervino y al momento no se supo si se trataba verdaderamente de un sátiro fue que no lo comprendieron y se trataba de un travestio transexual que en su, eh, digamos, identidad de género, pues entendía que debía ir al baño de las mujeres porque se sentía mujer. Lo cierto es que esta persona fue encontrada muerta en la madrugada de hoy en la carretera 165 Jurisdicción de Toabaja, más allá de la... de la cerca del cruce de, de Candelaria. Pero, señores, no fue el único asesinato que se reportó este fin de semana. 12 asesinatos se reportaron este fin de semana. Además, se reportó otro escalamiento en el cementerio Cortacheli-Portacueli, debo decir, de Bayamón, y también, eh, pues se reportó un robo frente al restaurante El Pollito en la zona de Bayamón. a ir allá la al oficial de prensa de la policía, con detalles, saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. La información eh, que tenemos es que una muerte violenta se reportó a las 4 y 18 de la madrugada de hoy en la carretera 165, intersección con la carretera 865, kilómetro 14.8 en Tua Baja. De acuerdo a informes preliminares, luego que unos ciudadanos llegaron al distrito eh, alertando a las autoridades sobre el cuerpo de una persona en el área del pastizal, agentes del distrito localizaron el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado al momento, descrito como de tez trigueña, ojos marrones, estatura 5-6 aproximadamente, 150 libras y vestía una camisa color negra, falda color negra, medias negras y sandalias. En el área verde presentaba múltiples impactos de bala. El agente Eric Ruiz, adscrito al distrito de Toabaja, se encuentra en el lugar investigando junto con el personal del CIC de Bayamón. Y a las once y media de la noche de ayer se reportó un robo en la calle César Díaz, frente al restaurante El Pollito en Bayamón. Según la información preliminar, alegó Héctor Otero Padilla que cuatro individuos se acercaron ...a su vehículo Toyota Yaris y le ocasionaron daños al cristal lateral y posterior logrando acceso al interior... ...apropiándose de una cartera color rosa con documentos personales y 500 dólares en efectivo. Los individuos se marcharon en un vehículo Hyundai Accent eh, color verde Oteropadilla Padilla, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, les gritó que Ese era su vehículo y uno de los individuos le apuntó con un arma de fuego. La agente Lismari Larregui, adscrita al precinto de Bayamón Norte, investigó y refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón este caso. Eh, a eso de las ocho y nueve de la mañana de ayer se reportó un escalamiento en el almacén del cementerio Portacoeli que ubica en la carretera 168 Avenida Cementerio Nacional en Bayamón. De la información preliminar alegó José Maldonado que alguien forzó la puerta del almacén logrando acceso al interior apropiándose de un carrito de golf marca John Deere, dos blowers, do, eh, dos bombas de agua marca Honda... Siete cortadoras de grama, dos taladros, una caja de silicona, una caja de eh, hilo de cortar eh, grama, una sierra de podar árboles, una tijera de podar y una pistola de clavos. Todo esto eh, con un valor aproximado de 21.525 dólares. El agente Javier Gallosa... Eh, adscrito al presidente de Bayamón Norte, refirió el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Este fin de semana un joven murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 30 en dirección de Gurabo a Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
4: Eh, un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las 1 y 52 de la madrugada del domingo. Hechos ocurridos en la carretera 30, kilómetro 1, en dirección de Gurahuacagua. Surge de la investigación que mientras el conductor del vehículo Chevrolet Sprint año 87, color rojo, identificado como Luis Roldán López, de 24 años, y residente de Sidra, transitaba por el carril izquierdo de la mencionada vía, eh, cuando fue infarto, fue impactado en la parte posterior por el conductor del vehículo Lexus NX200, identificado como Paul Alemán Izquierdo, de 29 años, y residente de San Juan. Debido al impacto, Roldán López falleció en el acto. Alemán Caballero resultó con heridas leves y fue transportado a la División de Patrulla Autopista Cagua, donde se le realizó la prueba de alcohol en su organismo, arrojando punto .02. El agente Carlos Quiñones ha escrito la División de Patrulla Autopista Cagua en unión a la fiscal María Caballero, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, será Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental, vamos a la zona norte de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue impactado, su vehículo fue impactado por otro, por la parte posterior, pero aparentemente el que lo impactó se bajó bravito, lo amenazó, y luego para colmo lo arrolló. Esto ocurrió en Atillo, también vivo de milagro, se encuentra un hombre que fue tiroteado en un sector de Atillo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se reportó a través del sistema de emergencia 911 unas detonaciones ayer en horas de la tarde en el barrio Campo Alegre, frente al negocio Nuevo Brindy en el pueblo de Atillo. Según informa la agente Pascual Delgado, del distrito de Atillo, que se personó al lugar antes mencionado, y todo estaba en aparente orden. Relacionado a la querella de las detonaciones, pasó al hospital Pavía de Arecibo, donde entrevistó a la doctora Cristiana Hernández, quien informó que llegó al hospital un individuo llamado Juan Carlos Ríos Alicea, de 31 años y residente del pueblo de Atillo, con una herida de bala en el tobillo izquierdo donde este indicó que alguien le había hecho varias detonaciones en el barrio Campo Alegre de Atillo, Río Salicea se le dieron los primeros auxilios pero este no quiso continuar con el tratamiento médico marchándose del lugar continúa con la investigación la división de homicidio del área adhesivo también se reportó una agresión agravada ayer en horas de la tarde en la carretera número 2 frente al cementerio Santa Rosa en el pueblo de Atillo, según informa Eufemio Medina Colón, que mientras transitaba en su vehículo Hyundai Brío color gris por el lugar antes mencionado, alguien lo impactó por la parte posterior de su vehículo. Al este bajarse a verificar los daños, el conductor que lo impactó con su auto Hyundai color azul le dice... Yo soy calle, no sabes con quién te estás metiendo. A seguido se monta en el auto y lo impacta por segunda vez con la parte frontal lado derecho de la parte posterior lado izquierdo y a su vez arrolla a Medina Colón cayendo sobre el bonete. Este se sujetó del limpia parabrisa lado derecho y el individuo, el individuo continuó la marcha y frenó más adelante provocando que Medina Colón cayera al pavimento. Medina Colón recibió varias lesiones leves en diferentes partes del cuerpo. Investiga la gente, Brenda García del distrito de Atillo, quien le dio conocimiento al fiscal Juan Ayala de la fiscalía Arecibo, quien ordenó que se verificaran si hay cámaras en el lugar. Y continúa con la investigación, la división de homicidio del área Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área
1: Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo del Norte. Vamos al sureste de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron celulares de la tienda Claro del Walmart de Calley, además. Les habíamos indicado que 12 personas habían sido asesinadas este fin de semana. Uno de los asesinatos ocurrió en el Puente Jobos, en la zona de Guayama. Y es Walter García Luna, oficial de prensa de la policía del sureste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes. Saludos a todos los radioescuchas que están en sintonía esta hora y el Señor les bendiga a todos. Tenemos la información que la gente del distrito de calle investigaron en la tarde del sábado una aprobación ocurrida en el kiosco celular de Compañía Claro ...dentro de la tienda Walmart del pueblo de Gallegas... según se informó, el eh, creyente alguien se apropió de un iPhone 11... ...un Galaxy 10 Plus, un LG K9 Galaxy Note y un Galaxy A50... ...todo esto fue valorado en $3,830 dólares... ...este caso fue referido a la División de Propiedad... ...del Cuerpo de Investigación Criminales para continuar con la investigación... ...también este pasado sábado se reportó un asesinato y un herido de bala. ...según la información en la tarde del sábado se reportó un tiroteo... ...en dicho lugar donde un hombre resultó con varias heridas de bala en su cuerpo dando lugar a que se falleciera en el acto este fue identificado como onix virgilio Cora... viciosa de 38 años con relación a estos casos a este a estos hechos llegó al hospital menor de guayama otro hombre identificado como Anthony vega de jesús de 33 años y se le diagnosticó heridas de bala en el hombro derecho y la rodilla derecha el agente de la gente de agentes de homicidio del cuerpo de investigación criminal de guayama junto a la fiscal carla carol ortiz de la Fiscalía de Guayama se hicieron a cargo de la investigación. Estos dos hechos fueron ocurridos en el barrio puentejobos frente a la barbería en dicho lugar. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación, pero señores, antes de ir a la pausa a identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
6: El presidente Donald Trump dijo hoy lunes que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos estadounidenses por valor de tres mil millones de dólares al ejército de la India. Antes de la visita, Trump había dicho que un nuevo acuerdo comercial entre los dos países no sería parte de este viaje, pero en su discurso prometió que los dos países harán uno de los mayores acuerdos comerciales. Y un histórico acuerdo de paz también podría ser alcanzado entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán. Nos informa Jacopo
11: han comenzado hoy la cuenta regresiva para la firma de un acuerdo de paz entre los talibanes y Estados Unidos el 29 de febrero para poner fin a 18 años de guerra en Afganistán
12: Si los talibanes nos atacan durante el periodo de reducción de la violencia, las fuerzas de seguridad afgana se defenderán firmemente y las fuerzas de apoyo resueltos estarán con nosotros para responder a esos ataques talibanes. Un portavoz de
11: los talibanes dijo que ambas partes también harían arreglos para la liberación de prisioneros. Jacopo Sí, voz de América.
6: Y la aplastante victoria de Bernie Sanders en las asambleas electorales de Nevada disipó a sus contrincantes moderados e inyectó a su campaña por la Casa Blanca un nuevo impulso. Con su contundente victoria, el senador de Vermont demostró su capacidad de conseguir apoyos más allá de los votantes de izquierda, contradiciendo la advertencia de varios moderados de que no sería capaz de cerrar la brecha entre progresistas y centristas.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América.
6: En Venezuela, la revisión de leyes contra organizaciones que reciben financiamiento extranjero podría poner en riesgo la operatividad de varios organismos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. En
14: medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel determinante en la ayuda que se entregan a los sectores más vulnerables. El médico infectólogo Julio Castro asegura que es difícil prever y explica que el 95% de la ayuda humanitaria en Venezuela llega a través del Sistema de Naciones Unidas. Unidas y la Cruz Roja. Porque
13: el gobierno no llega a todas partes, porque el gobierno no está transparente, porque la gente tiene preocupaciones por cómo manejar los insumos del gobierno, que sí pueden utilizarlo como campaña política, y
6: ya tenemos algunos
15: ejemplos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijo que encontró coincidencias con el titular del Departamento del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, luego de una reunión entre los dos funcionarios, la cual fue calificada como productiva por ambos. Y el cantante puertorriqueño Ricky Martin afirmó que siente que parte de su labor como artista es defender los derechos humanos y apoyar los reclamos sociales que surjan en varios países de América Latina, expresó. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. en La red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Faltan cinco días para que conmemoremos nuestro cuarto aniversario. Y señores, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas informa. son las
1: informaciones más importantes de la red le informa. Para hoy lunes 24 de febrero ya está confirmado si sí se reportaron casos de meningitis, escuela elemental de Barranquitas. A pesar de que tanto el director de la escuela como educación trataron de desmentirlo, hoy el padre de una de las menores afectadas rompió el silencio y presentó la prueba, la entrevista en exclusiva. Mientras padres de varias escuelas en adjuntas truenan contra el departamento de educación por haber certificado planteles con grietas, y también haber aglomerado los estudiantes en un solo plantel, cual sardinas. Lo que no faltaba. Bajan dramáticamente los niveles de la represa Oaxaca. Expertos auguran que si no se toman medidas desde ya, Isabela, Quebradillas, Aguadilla, Aguada, Moca, San Sebastián, Lares y Camuy pudieran caer en racionamiento. Expresiones de Evelyn Vázquez en actividad en Aybonito. Encienden la candela, dijo que ella y la gobernadora Recogieron cadáveres en medio de María, aunque ella asegura que la malinterpretaron. Por otro lado, Acevedo Vilén enciende la candela al insinuar que electores deberían quemar o robarse las papeletas del propuesto plebiscito. Como dice que dijo que doña Miriam Ramírez de Ferrer se va a encaramar otra vez en una grúa y levantar una bandera. La líder estadista pretende el próximo primero de marzo repetir la hazaña que la hizo reconocida hace décadas atrás. 12 asesinatos este fin de semana, entre ellos el de un hombre vestido de mujer que ayer se vio involucrado en un confuso incidente en un restaurante de comida rápida. Vivo de milagro joven que recibió impacto de bala vale en Campo Alegre, en Atillo. En condición estable, hombre al que otro le chocó su carro, lo amenazó y no conforme con eso lo arrolló. Escalan otra vez almacén de cementerio en Bayamón y se llevan de todo tipo de herramientas maquinaria y hasta un carrito de golf libre bajo fianza empleado de hospedería en guánica que se alega agredió sexualmente a turista menor de edad y se llevan celulares de tienda claro en el walmart de calle y esta es la red informativa de puerto rico por bueno, señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias este definitivamente fue el audio que trajo la controversia este fin de semana escuchen
16: y esa es la garantía
15: que me da mi Wanda Vaz, que es una mujer inteligente, íntegra, de valores, de familia, que cuando pasó de una camarilla, todos los días yo coincidía con ella en el COE, trabajando, levantando cadáveres de los hogares que estaban asistiendo a la gente y ayudando, mientras otras personas no sé dónde estaban. Y ella estaba aquí, luchando, dejando a su familia sola, levantando a Puerto Rico y ahora quieren Manchar su reputación, manchar su imagen, y eso sí me duele, como decía el compañero. Yo soy producto de una primaria y yo creo en las primarias. Me gustan las primarias porque todos salimos a presentar nuestras ideas, nuestros compromisos, nuestros deseos de servir. Todo el que se postula tiene el deseo de servir y tiene grandes ideas. El problema es manchar reputaciones para adelantar agendas.
1: Esas son las expresiones que trajeron la controversia. Hablamos de la senadora Evelyn Vázquez cuando dijo eso que ustedes escucharon en una actividad este fin de semana en Aybonito. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar, reclamos de todo tipo y uno de ellos lo fue el de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que dijo lo siguiente.
17: Así que eh, el país los conoce, sabe el juego político que juegan y es muy triste, Mira. Ahora se supone que la gobernadora levantó cadáveres con Evelyn Vázquez. Entonces la gobernadora tiene que contestar hoy y no nos puede decir que es de una cuenta privada, que no. Eso fue muy claro, no hay forma de sacar eso de contexto. Lo que es es una exageración porque mentir es la herramienta de aquellos que no tienen la verdad de su lado. Así que yo le pido a la gobernadora que le aclare al país cuántos muertos ella levantó con Evelyn Vázquez y dónde. Y te voy a decir por qué. La secretaria de Justicia entonces pudo ir a Patilla, la gobernadora ahora, a perseguir a un alcalde popular. Y pidió en un chat que no le enviara información para ella no tener que investigar los, eh, los trailers de, de las cosas que se habían perdido. Pero fue a Patilla a culpar al alcalde de Patilla. Pero como secretaria de Justicia no dijo absolutamente nada de que Roselló decía que solamente habían 64 muertos. Así que la gobernadora tiene mucho que explicar porque fue cómplice de la narrativa de Ricardo Roselló de que aquí no había muerto gente. Esa narrativa ayudó a Donald Trump a darle la espalda a Puerto Rico. Eso
1: fue lo que dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz. De hecho, la senadora Evelyn Vázquez dice que se malinterpretaron sus expresiones, que lo que quiso decir es que ella, como jefa de justicia, pues obviamente estaba coordinando lo que tenía que ver con el levantamiento de cadáveres con los fiscales del Departamento de Justicia, pero que, claro, se trató de utilizar de una manera política y esto fue lo que ocurrió. Usted escuchó las declaraciones, juzgue usted, pero esas no fueron las únicas declaraciones que este fin de semana trajeron controversia, porque el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático Aníbal Acevedo Vila este fin de semana en una actividad en la zona de Humacao, hizo otras expresiones y esta vez relacionadas al eh, plebiscito que pretende llevar a cabo el Partido Nuevo Progresista en medio de las elecciones, expresiones que dieron mucho de qué hablar. ¿Por qué? Escuchen ustedes.
12: Y quizás va a haber mucha gente que lo que quiere contestarse ahora es ¿Qué hacemos con esa papeleta de estadidad, sí o no? Olvídense de esa pregunta ahora. Si llegaran a entregarnos esa papeleta, lo que tenemos que estar seguros desde aquí hasta ese día es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale nada. Y una vez todo el mundo sepa que esa papeleta no vale nada, entonces antes de ese día decidimos ¿Qué hacemos con la papeleta si le pegamos fuego, si nos la robamos, lo que sea? Pero no empiecen a discutir eso ahora. En esta etapa lo que hay que hacer es desprestigiar este proceso que arranca desprestigiado. Aquí quien único está empujando esto es Tomás Rivera Chat. Igual que la reforma electoral. No hay ningún entusiasmo ni dentro del propio PNP por este otro evento electoral. Nosotros tenemos que desprestigiarlo aquí, entre el electorado, diciéndole a los propios estadistas que esto es para engañarlos a ellos, que esto es para sacarlos a votar, que a ellos les da vergüenza decir que son PNP en este momento histórico y que esto es simplemente un truco para sacarlos a votar. Y eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y asegurarnos que a nivel de Washington esto no logre... ...la aprobación del Departamento de Justicia... ...que es la estrategia que seguimos... ...en el 2017... ...en el 2017... Que Hernández Colón... ...que Paz Descanse y yo... ...hicimos juntos toda una serie de estrategias... ...que a mucha gente confundió... ...pero que al final dio resultado... ...empezamos aquí... ...con los votos de nuestros legisladores... ...en Cámara y Senado... ...a desprestigiar el proceso... ...y allá en Washington... ...a anticiparnos... anticipar... ¿no? A anticipar que cuando fueran a pedir la, el apoyo del Departamento de Justicia al amparo de la Ley Federal de Obama, ese apoyo no se diera. Yo no voy a entrar en detalle lo que hicimos porque las estrategias no se divulgan demasiado pero Brenda y, y Luis estaban en una reunión que yo sostuve con una persona clave, republicana y me dijo, ¿cómo es que esto lo para el Secretario de Justicia de Estados Unidos? Sí, se pueden ir tranquilos que nos vamos a encargar de eso. Yo les puedo decir que ya nosotros comenzamos gestiones para tratar de reproducir ese mismo resultado. Y no sé si ya se han dado cuenta que ellos han empezado a decir que el plebiscito va con o sin el aval del Departamento de Justicia Federal porque saben que les va a ser prácticamente imposible conseguirlo. Claro, yo hablé con Tatito esta semana. Yo hablé con Tatito esta semana. Nosotros en aquel momento. Utilizamos mecanismos de cartas, una serie de esfuerzos, pero fue una vez se aprobó la legislación. Algo está pasando, porque ya estamos en la última semana de febrero y no han aprobado la reforma electoral y no han aprobado este, este referéndum.
1: Esas fueron las declaraciones de Aníbal Acevedo Vila. Le pidió a los populares en medio de una reunión del Consejo Estatal que se enfocaran en desprestigiar el plebiscito estadidad sí o no que el Partido Nuevo Progresista impulsa para llevarse a cabo las elecciones generales. Pero habló de romper papeletas, quemar papeletas, robar papeletas, etcétera, etcétera. Las reacciones no se hicieron esperar. Hoy Charlie Robles entrevistó a la ex eh, secretaria general del Partido Nuevo Progresista y actual representante María Milagro Charboniar, y Esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Fuego si nos robamos la papeleta. Sí.
15: ¿Ah? Mira, Ajá. ¿sabes? Uno, 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 el que el que ha estado un tiempito en la política sabe que es un estratega oh, sí. y su actitud en este momento, o sea, él él está consciente de todo lo que está diciendo Seguro que sí. y le está diciendo para levantar el ánimo de un partido que está en el piso ¿ves? entonces el partido dice, este es el hombro que necesitábamos porque este es el hombro que se atreve a... Óigame.
13: No, y solamente es, eso de decirnos robamos la papeleta, eso como que seguro. suena bien duro, ¿verdad?
15: Es que es bien consternante, porque tú, tú Es algo que yo no me. Cuando tuve la historia de él, cuando estábamos hablando de los pibazos, que hablábamos de eso mismo, que había un, una concertación desde el, desde el principio de, 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 de trabajar con la papeleta de gobernación para que él pudiera salir. Y, y sin importar el resto de los, de los de los compañeros que tenía en su misma papeleta, o sea, él procuró que él saliera ¿ves? Eh, posteriormente sabemos todo lo que pasó en el juicio uno ha sido un hábil y una tuta en toda la cuestión política y todo el mundo lo sabe pero es consternante porque porque este, este, Charlie estamos bregando con lo que es la democracia de un país es una persona que está aspirando a ser el, el comisionado residente por un parte está diciendo mire Mañana nos vamos a preocupar por saber si nos las robamos, si les quemamos fuego, si les prendemos fuego a esas papeletas. Hoy nos vamos a preocupar por decirle a ellos y desacreditar ese plebiscito, ¿sabes? Y, y, y sobre todo sobre una lamentable situación que vive el pueblo de Puerto Rico, porque nosotros no nos de este problema que tenemos de estatus, ¿entiendes? O sea, y jugar a la política es sucia. Eh, eh, incitando a la posible eh, posición eh, eh, en un evento electoral, violenta o sea, usted sabe lo que nosotros hemos vivido en las elecciones, cada vez que se encuentra unos papeletas perdidas eh, en estos momentos, sobre todo donde la sociedad está eh, eh, en un punto donde cualquier cosita crea un, un genera un, una chispa de violencia a nivel social y este señor se le ocurre decir esto, o sea, esto es concernante y, y yo te lo tengo que decir hoy yo he hablado con populares, de hecho ayer hablaba con uno de ellos, y, y, y está avergonzado de tenerlo en la papeleta, avergonzado
4: de tenerlo ¿De en la papeleta.
15: O sea, buenos populares avergonzados de tenerlo en la papeleta. ¿eh? O sea, es, es increíble. O sea, le radican 18 cargos que nadie tiene, porque o sea, él, él, puede, él puede decir todas las teorías de que lo están persiguiendo, de que lo hicieron, esto pero ahí hay unos hechos donde él, las personas que estuvieron a su alrededor, todos se declararon culpables. Él salió libre porque un jurado, un jurado, dijo que no creía la prueba. Eso no quiere decir que es inocente, pero ahí estaba la situación. Entonces, eh, eh, decidió aspirar, llevó su partido al, 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 a lo peor. O sea, es la, es la, eh, esa fue la pérdida más grande que tuvo el Partido Popular porque él se empeñó en permanecer en la posición contra viento y marea. Y esa es la verdad, este Charlie Así que es concernante cualquier cosa aquí con este señor, y hay que marcarlo, hay que decirlo. aunque... Ahora, aunque
13: Avivó, uno. representante, avivó a los populares. No, claro, que estaban, los claro. avivó. De hecho, Pero, la cosa esa que diga es que no, o le pegamos fuego o, la, o nos la robamos. Eh, muchos de, Ya nosotros entrevistamos a Aníbal José claro. Torres hoy aquí en la emisora. Cuando yo le pregunté eso, se empezó a reír. Este, claro. y, y de hecho, claro. sacó a Luis David Colón. Está que echa humo.
6: Claro,
13: y, y vimos claro. a, y vimos a charboniel que estaba también molesta que lo escribió claro. en twitter sí
15: claro porque la gente tiene que entender o sea a lo mejor eh, eso esa esa yo sé que estoy convencida que era su pretensión ¿eh? sí. Así que eh, por eso es que Aníbal se ríe porque Aníbal y él son de un pájaro tosada, Estamos hablando de dos personas tan amigas amigas, en todo en toda la trayectoria política. y Yo creo que Aníbal lo quería ahí, por eso es que no no permitió el recogido de endoso, ¿no? para el otro para el otro candidato que una persona bien seria, ¿sabes? Porque yo yo conozco a, a Nadal Powell y es un hombre eh, serio. Yo 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 estoy convencido muy 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 adecuado cuando habla con las personas muy muy amables, ¿sabes? No estamos hablando de cuando tú ves esta situación que Aníbal llega y se ríe es porque ellos sabían lo que iba a provocar esta reacción de Aníbal a Vila y es una, una, una acción concertada ¿Ve? pero nosotros tenemos que ir marcando esto a lo mejor alguien diría ah, pero no le hagan caso porque eso es lo que él quiere no, no, es que, que hay que irlo marcando porque habla seriamente o sea y no es el tipo que habla por hablar es que ya... A, ha tomado eh, eh, en estas acciones eh, relativas a eso mismo a la cuestión de cambiar el resultado de una papeleta electoral
13: Oiga, y, el, el y... representante le iba a preguntar usted es abogada, él es abogado o sea, él cuando hace sus expresiones yo me imagino que él sabrá las consecuencias ¿vendrá alguna acusación de, de que él en algún momento esté incitando a la gente a cometer un delito en las urnas eh, claro. con esto que Verdad que él menciona.
15: Supongo y debo debe ser así porque el presidente del, del partido nuevo progresista ha estado eh, observando su derecho y le puso una querella en la comisión esta federal. Eh, eh, y, y creo que vamos a ir haciendo lo propio, ¿verdad? Y hay que analizar eso, pero yo creo que podría haber, podría haber algún delito, no lo sé todavía, él, es, él está en una papeleta en una papeleta electoral, no ha sido certificado todavía como candidato, pero sí, sí, ya ya radicó, y eso es una ronda pues radicó para esa posición, y una vez radica para una posición federal, ...ya desde ahí, desde la erradicación... ...ya tienes que cumplir con unas exigencias... ...que te hace, no la, la, la ley local... ...sino la ley federal electoral... ...así que en eso... Este, pues, ...yo creo que el presidente estará mirando esto... pero eh, ...ya tenemos una advertencia... ...y tenemos una advertencia clara, directa... ...que él lo ha dicho... ...hoy voy a desacreditar este plebiscito... ...ya comencé a hacerlo... ...a los estadistas hay que desacreditar, eh, eh, decirles que eh, eh, vamos a desacreditar... No, no, no. ...entonces haremos lo que tengamos que hacer si esto sigue hacia adelante... ...así que hay que marcarlo, hay que hay que advertir a las autoridades federales... ...de las pretensiones que tienen y mirar esto con sentido de responsabilidad... ...vuelvo y te repito, para mí es consternante escuchar a una persona que en Puerto Rico, en un sistema democrático como el que tenemos, que hemos, hemos tenido elecciones eh, pacíficas, ¿verdad? Eh, eh, que esta persona pues haga esas alegaciones. Y yo a los estadistas les voy a decir algo. Dejen las peleas, vamos a movilizarnos, vamos a llevar las primarias, vamos a luchar por este plebiscito, porque esto es importante. Es la primera vez que nosotros podemos decir de un plebiscito que no estamos hablando de otra fórmula, estamos hablando de la estadidad. La estadidad, sí o no, tú pones un sí. Y el, y, y el, que no quiere leer la estallida, pues bueno, no, y eso nadie lo tiene que cuestionar, pero va a buscar cuestionarlo. ¿Cómo lo está buscando cuestionar? Pues desacreditándolo allá en los Estados Unidos, desacreditándolo aquí porque sabe que no, no tiene la oportunidad en estos momentos de decir a mi pueblo no la no, 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 aquí es, quieres la estadía sí o no, justo no, no hay, no más nada que decir, y entonces yo creo que el pueblo de Puerto Rico, los estadistas, el pueblo de Puerto Rico mira esto y va y vota y sabe que cuando vote, está votando por, por lo que tiene que votar para resolver nuestro grave problema del estatus y lamentable, ¿verdad? Vuelvo y te repito que una persona como esta, en este problema tan grande que tenemos eh, lo, lo tome a, 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 de esa manera y, 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 y exhorte a la gente a, a violentarse y, a, y, a, y, y
13: sobre todo que hay Ahora, eh, el representante, hoy para tocar todos los temas, verdad, que son importantes hoy el periódico Ajá. Primera Hora eh, dice que estaba apagado el ánimo político con esto ayer que hizo Acevedo Vila la gente, uy, a los populares que estaban allí empezaron a aplaudir, les gustó de hecho a los tres, a los candidatos a la gobernación esto parece que también los avivó eh, y oh. hoy el periódico Primera Hora habla, lo que le dije, que está pagado el ánimo político y unos analistas hablan de que va a haber esta abstención y todas esas cosas en las próximas elecciones <risa> Bueno
15: y le repito, lo hizo Adrede pero ¿sabes qué? De la misma manera que levante el ánimo político de los populares que quedan de la misma manera ha puesto la militancia del partido no progresista en alerta y, y es mucho decir ahora se olvidaron,
13: que... ahora lo, los que no están con Wanda Vázquez se olvidaron de Wanda Vázquez por unos días
15: bueno pues será, pues <ríe> tú sabes pero levantó el ánimo político en el sentido de lo que es el asunto del estatus que levanta muchas pasiones en este país, sobre, sí. todo, sobre todo ante la pretensión de, de, de minar el proceso electoral y tratar de cambiarlo de la manera que sea, porque es capaz de todo, yo lo creo capaz de todo, de mandar a quemar papeletas, de hacer cualquier cosa, olvídate. Wow. Este hombre se fue 10-4, eh, yo no creo ni tan siquiera que le importe su título, porque e, incluyendo, le voy a hacer unas expresiones en el contexto político, ¿verdad? pero Pero son unas expresiones que pueden rayar en un asunto ilegal, lo cual puede generarle problemas a él, claro okay. que sí.
1: Eso fue lo que dijo María Milagros Charbonier, pero como la moneda tiene dos caras, ¿qué dijo el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, sobre el particular? Escuchen lo que le dijo a Charlie Robles.
18: Sí, sí, sin duda, Charlie. Eh, evidentemente, la discusión que se dio en el día de ayer, cuando hicimos la presentación sobre el cambio al código electoral actual, sí. a mitad de juego, tratar de para tocar el sistema electoral para beneficiar precisamente al Partido Nuevo Progresista y que se perpetúe en la Comisión Estatal de Elecciones y, y la papeleta esta del de plebiscito amañado, que es un truco, para llevar a los buenos estadistas que creen en, en, en su causa como corderitos a las elecciones a votar por el Partido Nuevo Progresista, porque ellos saben que ese proyecto primero ni tiene la aval del Congreso, ni tiene la aval del Departamento de Justicia Federal, así que será otra encuesta cara, pagada con fondos públicos que va a llegar a nada, si no pudieron echarle a hacer nada en tres años que llevan, siendo comisionado residente, gobierno, eh, asamblea legislativa, la comisión de los hijos ridículos que mandaron para allá para Estados Unidos a gastar fondos públicos y que ha quedado en nada y no lograron nada a favor de la estabilidad, ahora pretenden mediante un truco nuevamente eh, convertir las elecciones en plebiscitarias
13: El eje, Entonces, de, el eje de esa reunión ayer Es, es oponerse o combatir la, la propuesta de esta reforma electoral ¿Esa fue la sí.
18: idea de, de, de la reunión? Bueno, la reunión Es una reunión ordinaria del Consejo General En un momento del partido ordena Que se tiene que reunir al eh, Consejo General Al menos dos veces en año electoral, así Ajá. que es la primera reunión oh, ordinaria bien. del
19: Consejo okay.
18: ciertamente los dos puntos principales eran los dos proyectos
13: okay. le pregunto, ¿cómo se comportaron? porque estaban los candidatos, todos los candidatos, candidatos a la gobernación, ¿hubo buena comunicación entre ellos? ¿se portaron bien?
18: sí, definitivamente hubo, no hubo que llamar la maradería. atención Ajá. Eh, lo que vimos fue un ambiente eh, a tono por lo que eran la realización de los trabajos y, y, y mucha alegría en ver allí a la gobernadora Sila Calderón en ver a los tres candidatos compartiendo y fotografiándose con, con los presentes sí, de mucha cordialidad
13: que de Esta hecho eh, no había visto comentarios de la ex gobernadora Sila Calderón y ayer de la noche vi que ella hizo un comentario de que no se iban a quedar callados los populares ella se incluyó
18: sí definitivamente sí. y no solamente se incluyó lo hizo en el día de ayer, eh, en su mensaje, haciendo un llamado a que le devolvamos un gobierno limpio a Puerto Rico y que el Partido Popular es la opción, que por eso no podemos permanecer callados ante tantas injusticias, ante la insensibilidad y ante la corrupción de esta administración.
13: Esto fue lo que dijo ayer Acevedo Vila allí también, que revolcó la vispera. ¿eh? Si le pegamos fuego, nos robamos la papeleta. Cuando ustedes escucharon eso, el presidente del Partido Popular Democrático, ¿esperaban eso o fue demasiado fogoso? ¿Cómo actuó la gente allí?
18: <risa> bueno, no, lo, lo que pasa es que como se estaba discutiendo el tema, ya la vida, ya la vida previo a, a esa declaración, dicho que eh, lo que tenemos que buscar precisamente es la misma eh, estrategia que usamos con la quinta columna, que era lograr desprestigiar... Ese proyecto, porque no conduce a nada, o sea, no tiene nada de relevancia, y es el sentido figurativo es que hace esas expresiones. como yo decir, pues pues mira, vamos a matar ese proyecto, eh, eh, vamos a matar la legislación. Pues, uh -huh. Ese tipo de término que uno eh, utiliza, pues nada, no, no sorprende porque es en el contexto de lo que se estaba discutiendo.
13: que okay. eh, usted ayer defendió la candidatura, dice hoy en eh, la prensa, que defendió la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá. Eh, muy agresivamente ¿Por qué? O sea, yo voy a entender la contestación ¿Verdad? Usted es el presidente del partido ¿Pero por qué lo, lo hizo allí?
18: Porque yo le hablo a los populares eh, Precisamente Y esa fue es una pregunta que me hizo La periodista De que si yo ah. veía... Que con buenos ojos, la candidatura se devolvía, y yo dije, bueno, pues claro que sí, Aníbal trae una experiencia como presidente del partido, como comisionado residente, como gobernador, como legislador, que le viene a aportar al, al Partido Popular. Ah, que en el pasado hubo una discusión sobre un asuntos relacionados a, 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 al gobernador Acevedo Vilá, pues ciertamente, y el país pasó juicio sobre eso, eh, okay. y creo que con la experiencia que ha tenido eh, eh, el gobernador, precisamente con las luchas que ha tenido, y un dato significativo, que aquí muy poca gente hace la aclaración. No, y no, no, sé, si creo... sabe,
13: no sé si sabe por qué le pregunto eh, eh, a nivel José Torres, porque eh, creía que había sido en el contexto de que había sido frente al público popular, pero esto fue no. aparte con la periodista.
18: Sí, 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 fue la entrevista de Gloria en del periódico El Nuevo Día, sí, ciertamente. Oh, okay. eh, y aquí hay un dato eh, que yo quiero significar, podrán criticar la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá, eh, pero Aníbal Acevedo Vilá nunca ha sido acusado de mala utilización de fondos públicos, nunca Aníbal Acevedo Vilá ha sido eh, acusado de esquema ilegal para agenciarse fondos públicos o para favorecer a contratistas en el gobierno. Aquí el juicio que pasó a Aníbal Acevedo Vilá, del cual un jurado eh, determinó eh, que era no culpable, era por alegadamente eh, sobrepasar los límites de recaudación de fondos en una campaña. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con fondos públicos.
1: Expresiones de Aníbal José Torres. Lo cierto es que las declaraciones de Aníbal Acevedo Vila encendieron la candela este fin de semana, políticamente hablando. En cuanto a lo que tiene que ver con el plebiscito, obviamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le a la informa. pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Recuerdan aquel evento hace varios años atrás, décadas atrás, en donde doña Miriam Ramírez de Ferrer se trepó en una grúa para subir una bandera de Estados Unidos a un poste? Parece que la acción se va a repetir nuevamente el próximo domingo primero de marzo. La pregunta es ¿Dónde será esta vez? Por lo menos en las redes sociales dijo que pudiera ser un lugar que es visible desde la Valdoriotti, el aeropuerto. Muy buena pregunta, definitivamente. Pero hay que estar pendiente de lo que ocurre ese día, claro está. Doña Miriam Ramírez de Ferrer, de ese y otros temas, tuvo la oportunidad de hablar con la compañera periodista Sandra Rodríguez Coto y esto fue lo que dijo.
20: Bueno, yo, yo el panorama, que, que, la opinión que yo tenga es sumamente única mía, pero el reflejo que tengo yo de la gente que me llama continuamente, y yo le cojo la llamada a todo el mundo, es que como que no saben qué hacer, claro, eh, todavía la gente no han aprendido, eh, la mayoría, por lo menos la generación un poquito mayor, o sea, los muchachos son más, más libres mentalmente, no han aprendido a romper las lealtades con sus partidos, así que cada partido sabe que tiene eh, seguro unos votos incondicionales, hagan lo que hagan, lo cual es triste, pero es así. Eso lo tienen ellos. Ellos saben con lo que cuentan. Ellos están bregando con un por ciento menos el que puede que brinque de un lado y brinque al otro. Este, yo creo, lo que me llega a mí es que la gente no está contenta con los candidatos disponibles, con ninguno, ni a los sí. partidos nuevos
21: siquiera. Sí. No,
20: están, que... no están contentos. Y entonces cuando, se, por ejemplo, se retira el, el candidato de, de los populares a comisionado para entrar a este hombre, de momento pues levanta bandera, quizás antes no levantaba bandera, pero con todo lo que yo vengo diciendo y diciendo y repitiendo y repitiendo, pues entonces ellos te dicen, espérate que esto es verdad, entonces están trayendo a esta persona que viene a proteger los intereses de otros, no los míos.
21: Doña Miriam, ¿y en el caso del partido, del partido nuevo progresista, ¿cómo usted ve la contienda entre Pierre Luis y, y Wanda Vázquez?
20: Bueno, este yo quisiera que un poquito que hubieran por lo menos uno o dos más corriendo porque aparentemente mucha gente pues no tienen todavía suficiente conocimiento ni están seguros que quieren aguantar bate pero también están igual con Pierluisi también miran a Pierluisi como un elemento y un agente de los grandes intereses este Pierluisi tuvo su turno al bate y no hizo nada en Washington para la estadidad. no hizo absolutamente nada no hay nadie jetando a Jennifer González que tampoco ha hecho nada más que presentar tú sabes que cuando tú presentas un proyecto eso no, eso no sirve para nada es más, es un papel que tú sometes y lo pones en récord que lo presentaste, pero no es así como funciona. Yo bregué con el proyecto John que me tomó un tiempo y el trabajo que hay que hacer para eso es, es espectacularmente grande y ese trabajo no, yo no he visto que lo ha hecho ni Luis ni Jennifer, ni nadie. No he visto que lo han dicho ninguno y las veces que lo hicimos yo con congresista con John y sus ayudantes que yo literalmente cuando casi me tenía que mudar a Washington cuando yo lo hice y el proyecto estaba terminado, iba un agente del PNP, el, el gobernador o quien fuera, y pedía que se retirara. Porque esas son las órdenes que River recibió del de, de state que están en contra totalmente a todo lo que le vendieron al pueblo sobre la estabilidad. Ellos cuando hicieron esos papelitos entre ellos, yo hice un proyecto tal y cual. Mira, nada, eso, eso, yo, yo sometí 1.700 proyectos cuando fui senadora, y nunca... Nunca allí nadie en el par... yo estaba en minoría, nunca nunca pasó ninguna vista ni nada, porque está en minoría nadie en este caso, ya. Mm. Eso no eso no funciona así, no funciona así. Doña Miriam. Y entonces, lo mismo que con el dinero, mm. cuando hacen una repartición de fondos en las, las comités de Appropriation y Budget, ellos cogen todos los estados y los las, las territorios, los territorios como Guam y todos esos territorios, Samoa. Entonces, ellos dicen: Pues mira, mándale, te voy a dar unos números totalmente falsos. Mándale 50 millones a California. Mándale 50 a Nueva York. Manda a Florida a 30. Manda, que tiene sí, que Mira, a Puerto Rico manda un millón, a American Samoa, medio millón, etcétera, etcétera. Etc. Te lo mandan a la oficina de, del, del congresista. Eso fue una decisión allá de appropriation y tal y cual. Y entonces la oficina del congresista hace un comunicado de prensa diciendo todo el dinero que ha conseguido ese congresista para su distrito. Eso es automático. Ok. ¿Qué,
21: qué, para que tengan un... idea.
20: I think knowledge and powers.
21: O sea, que ya que ya está, que el pueblo puertorriqueño está siendo engañado.
20: Bueno, no está siendo engañado, ella está informando que ese dinero viene, pero que no se crea nadie que se está cortando las patas para hacerlo, ¿sabes? es okay. automático. Hay veces que se consiguen algunas propuestas en particular, pero en este particular caso, eso siempre, eso es típico, lo hacen ella lo hacen todos los congresistas, le informan a sus constituyentes el dinero que le llegó del Congreso a de Estados Unidos y reclaman. De alguna forma de otra, pues que ellos estaban eh, pendientes y estaban buscando a esos chavos. Ha habido proyectos individuales. Uh -huh. Por ejemplo, el proyecto del tren urbano de Roselló eso fue fuera del presupuesto normal y quien lo consiguió fue el congresista John Micah. El congresista John Micah se tiró de pecho cuando estaba de, de, en el, presidiendo el Comité de Transportación y consiguió el dinero ese, millones y millones para el tren urbano. Uh -huh. Y luego, a, al cabo de dos o tres años, le dan millones y millones ahora a Stephanie Murphy, que es de Vietnam o no sé dónde, una congresista, para que le corriera en contra y lo tumbaron. Imagínate.
21: Doña Miriam, <risa> y, y pero para poner perspectiva, ya que usted tiene tanto conocimiento del, del de, intríngulo allí en Washington, eh, quiero hablar primero de los demócratas. Yo sé que usted es republicana, pero ¿cómo usted ve la contienda demócrata? Eh, entre, entre ahora Bloomberg con toda la pauta publicitaria que le está haciendo y, y el, el, el Bernie Sanders, Biden. ¿Cómo usted ve esos bueno, candidatos? mira,
20: ajá, la, eh, este, yo estaba hablando con un americano, amigo mío, todos son americanos, yo no debía decir así, pero es un gringo, vamos ponerlo así, uh -huh. de Washington, sobre los demócratas y la pelea que tienen, que yo lo llamo un catfight allí en la, en la pero sí, me, me recordó que uno tiene la memoria corta que cuando Trump corrió era el menos probable de ganar, porque estaba corriendo contra Jeb Bush, contra una serie de personas conocidas, eh, con experiencia política y tal y cual, y Trump llegó allí como una tormenta insultando a todo el mundo, insultaba, le dijo a Fiona, una mujer que muy querida en el Partido Republicano, este, ¿verdad?, una, una mujer normal, y le dijo que era fea, que no podía ser presidente, o sea, yo estaba en shock, yo le hice campaña en contra de como loco, porque yo dije, eso, esa persona no puede llegar a la presidencia, y ganó, uh
21: -huh.
20: y ganó porque la gente vio algo en él que yo no vi hasta después que era que podía con esa personalidad ponerle en jaquemate a gente que están al, al, vamos a ponerle al deep state, vamos a ponerlo así por, por definir algo, uh -huh. bueno pues yo ahora mismo estoy en shock viendo los debates demócratas, me han parecido como que la gente está insultándose uno a los otros, este, la Warner le cayó encima a Bloomberg, Exacto. este el Biden, el Biden a veces está por las nubes, otra vez está en la cola, este, o sea que veo esto bien, bien, bien fluido, el but, but, que ese que casi aquí todo el mundo bromea como que casi no se puede saber decir el nombre de él, but, y, es el mejor que habla, el mejor presentación que tiene, pero por el hecho de que tiene esposo, pues parece ser que hay un sector grande en Estados Unidos que todavía no se siente cómodo que el presidente tenga un primer este esposo, como quiera que lo llamen, un primer caballero, uh -huh. lo que sea. Así que cada cual tiene su pequeño defecto. A mí me gustaba mucho una señora que se llama Amy, pero parece que no ha tenido suficiente empuje y dinero para poder combatir
21: contra los otros. ¿Y, y qué le parece este, usted? ¿No puede favorecer
20: a Trump? Porque Trump ha ganado a Defto precisamente porque es, 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 tiene, parece que tiene una capacidad de trabajo increíble él puede tener como siete ocho cosas corriendo a la vez y se ha enfrentado a los a los a, Ucrania, a, Irán, a Irán, se ha enfrentado a los chinos se ha enfrentado a los mexicanos se ha enfrentado a los a Corea del Norte y los ha este,
21: insultado también doña Miriam,
20: sí 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 también pero que pero parece que hay muchos americanos que como que parece ser en las encuestas que le gusta eso, o sea, él no está perdiendo, en, en ocasiones está ganándole a todos los candidatos demócratas, así que esto tiene todavía camino que caminar y, y yo creo, hay mucha gente que apuesta que Trump revalida, que de seguro que revalida, este y ahora Bernie Sanders está arriba, pero Bernie Sanders, este, la campaña que le llevan en contra a sus propios este, correligionarios que están corriendo contra él, más el hecho de que tuvo un infarto hace como dos o tres meses y que es viejito, uh -huh. pues lo van a tratar de lo van a tratar de, de, sacar en la campaña. Yo presumo que en algún momento, si gana la primaria, eh, escogerá un candidato de vicepresidente que le pueda neutralizar el hecho de que si él se muere, ¿quién va a ser el gobernador? El presidente. Uh -huh. Presumo que él tendrá la inteligencia de hacer eso. O sea, que yo ahora mismo, yo ahora mismo, yo creo que esto está, ahora vamos a decir que yo lo veo 50-50 en este momento.
21: Para, para usted dice, para los demócratas, que no se puede identificar.
20: Para demócratas y republicanos, para los demócratas ahora mismo, este, yo creo que está entre, entre Bernie y Bernie, porque yo no creo que la Warren, la Warren pierde la tabla cada ratito y a veces dice disparate, y se lo sacan en, se lo sacan en cara bastante, sí. este. Que a mí, a mí está cierto modo no me gusta. O sea, yo no no tengo una esa señora. El Buttigieg es el mejor que todo. Lo que no sé es... But si Butch. Tiene ahora mismo. But Butch. Ah. Butch. Ese cuando habla a mí me tiene convencida totalmente. Es joven. Lo único que es el alcalde de un pueblito. no Pero, pero me gusta todo. No sé si él puede... Si estamos en, el país está suficientemente maduro para bregar... Con un, una persona este que interesa, que está casada con uno de su mismo sexo, como presidente de los Estados Unidos, pero el mundo está evolucionando. uno o sea, Cuando tú tienes la edad mía, tú piensas, por ejemplo, 70 años para atrás y las cosas son bien diferentes. Así que yo yo soy, mi abuela que murió de 104, decía, yo le decía, bueno, guilla yo le decía, ella yo decía, en tus tiempos, ¿qué pasaba? Y me dice, en mi tiempo es para que yo cierre los ojos. Estos son mis tiempos, yo tengo que vivir con mi tiempo.
21: Y yo pienso igual que ella. O sea, que, que, que mis tiempos, cuando le preguntan, doña Miriam, no es en el, el pasado, en el tiempo, es el presente, en el momento. Claro,
20: tú eres es tu tiempo hasta que tú cierras los ojos y te mueres. Aquella gente que te quieren ubicar a ti, que tú te quedaste en los 40 o en los 50, están cometiendo un grave error porque Dios te da para vivir hasta los 100. Es porque se supone que tú estás viviendo en ese mundo a los 100 y en pleno, con todos los derechos de todo el mundo. Tú puedes tener tus opiniones las puedes tener en cualquier momento, pero son tu tiempo, ¿no? Tu tiempo no ha pasado,
1: tu tiempo no va a mujeres. Pero ya ustedes escucharon esa es la posición de doña Miriam Ramírez de Ferreira. Ella siempre tiene dudas en la forma en que en Puerto Rico se está trabajando todo lo que tiene que ver con eh, la estadidad, sobre todo por parte del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ver qué ocurre el próximo primero de marzo, ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Delincuentes le llevaron 800 dólares en efectivo a una persona de nacionalidad oriental. Esto ocurrió en la urbanización Villa tejil en Ceiba. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes. Saludos,
7: buenas tardes. Un robo fue reportado a las 10 y 30 de la noche de ayer. Esto fue la urbanización Villa Atehil, en Ceiba. Según alega la querellante de nombre eh, oriental, eh, que al llegar a su residencia alguien utilizando un arma de fuego le propinó un golpe en el área del rostro, eh, de rostro, apropiándose de su cartera, la cual en su interior contenía 800 dólares en efectivo, un celular marca iPhone y documentos personales. La perjudicada fue transportada por su esposo al hospital Ima San Pablo de Bajarlo, donde el doctor de turno le tomó, tomó varios puntos de sutura, eh, su condición es estable agentes adscritos al cuerpo de investigación criminal área Fajardo, continúan con la pesquisa Esto es lo que tenemos hasta el momento, buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también, Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en la zona de Fardo. señores, eh, antes de ir a la antes de enganchar los guantes, debo decir vamos a la voz de América, Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
14: el presidente Donald Trump está de visita oficial a India y anuncia un acuerdo militar y el avance de un pacto comercial.
1: Hoy
19: entra en vigencia la nueva norma de carga pública para los inmigrantes a Estados Unidos.
14: Autoridades mexicanas no anticipan actos de violencia luego de la extradición de un capo del narcotráfico.
19: Y hoy en Los Ángeles se celebrará la vida de Kobe Bryant y de su hija en una ceremonia que promete mucha emotividad.
14: Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy el lunes 24 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América.
19: El presidente Donald Trump dijo hoy que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos estadounidenses por valor de 3 mil millones de dólares al ejército de la India.
14: El anuncio se produjo cuando el presidente Trump habló en un mitin de bienvenida en la ciudad occidental de Ahmedabad, en India, frente a una multitud de más de 100 mil personas y en compañía del presidente indio Narendra Modi.
0: Me complace anunciar que
2: mañana nuestros representantes firmarán acuerdos para vender más de 3.000 millones de dólares en lo último en tecnología de punta, helicópteros militares y otros equipos a las Fuerzas Armadas Indias.
19: Antes de la visita, el presidente Trump había dicho que un nuevo acuerdo comercial importante entre los dos países no sería parte de este viaje, pero en su discurso prometió que los dos países harán uno de los mayores acuerdos comerciales y dijo que es optimista de que él y Modi puedan llegar a un acuerdo bueno, incluso excelente, para ambas partes.
14: El mandatario celebró a India como una democracia exitosa y dijo que ambos países están comprometidos a trabajar juntos para combatir el terrorismo.
2: Estados Unidos e India también están firmemente unidos en nuestra firme decisión de defender a nuestros ciudadanos de la amenaza del terrorismo radical islámico.
19: La visita de Trump comenzó con una alfombra roja de bienvenida en el aeropuerto de Ahmedabad, en el estado natal de Modi, Gujarat. Miles de personas vitorearon a lo largo de una ruta de caravanas mientras Trump y Modi viajaban a una corta distancia hasta una parada en el ashram de Mahatma Gandhi.
14: Se desplegó un pequeño ejército de trabajadores antes de la visita de Trump a Ahmedabad para construir un muro de 400 metros de largo en la ruta de la caravana para bloquear la vista de donde viven los pobres, el proyecto de embellecimiento también incluye la colocación de aproximadamente 150.000 macetas de plantas.
19: Después del evento en el estadio de Ahmedabad y antes de dirigirse a la capital, Nueva Delhi, el presidente y la primera dama, Melania Trump, harán una visita rápida a la atracción turística más famosa del país, el Taj Mahal.
14: A partir de hoy, la administración Trump ejecutará la denominada regla de carga pública que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia y que está a la espera de un litigio. En curso e impactará a los ciudadanos extranjeros de bajos ingresos que buscan visas de inmigración a estadounidense a Estados Unidos, más bien o residencia permanente en el país.
19: Las nuevas reglas otorgan a los funcionarios consulares o de inmigración de los Estados Unidos una mayor autoridad para negar a los solicitantes que hayan recibido apoyo público en forma de beneficios en efectivo o asistencia para la vida o que puedan necesitar dicho apoyo en una, una vez en los Estados Unidos.
14: Los expertos como Mark Greenberg del Instituto de Política Migratoria afirman que las normas son una prueba de riqueza dirigida a los desfavorecidos económicamente.
6: Las
19: personas que tienen más activos tienen menos probabilidades de estar en riesgo y potencialmente aquellos que tienen menos educación o familias más grandes o ingresos más bajos tendrán muchas más probabilidades de estar en riesgo de denegación según la prueba.
14: Mientras los partidarios de la regla de carga pública desestiman las acusaciones de parcialidad, tal y como expresa Mike Howell de la Fundación Heritage. Es una
19: regla neutral que se aplica a todas las personas de todos los colores, ya sea blanco, verde, marrón, amarillo o de cualquier país, lo mismo. Si eres una persona acomodada de una raza o de un país, vas a estar mejor que una persona de otra raza de otro país.
14: Se espera que la política resulte en menos visas de inmigración y tarjetas verdes aprobadas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el solicitante puede mejorar las posibilidades de una visa de inmigración al mostrar comprobantes de activos o ingresos financieros, seguro médico privado, oferta de empleo en Estados Unidos o compromiso de apoyo financiero de alguien que reside aquí en el país.
19: La política entra en vigencia hoy en todos los estados de la nación, excepto Illinois, donde está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal.
14: El aspirante a la nominación demócrata para la presidencia 2020, Bernie Sanders, ganó los caucus demócratas de Nevada consolidando más bien su liderazgo en la primera competencia en un estado étnicamente diverso. Después de un empate virtual en Iowa, la victoria en New Hampshire y una clara victoria en Nevada, el senador Bernie Sanders pidió la unidad de su partido.
2: Si nos
19: mantenemos unidos, no solo venceremos a Trump, transformaremos este país y crearemos un gobierno y una economía que funcione para todos nosotros, no para los contribuyentes ricos de la campaña. Muchas gracias.
14: Mientras, Joe Biden, en un distante segundo lugar, está optimista y pone sus ojos en los próximos estados donde insiste en que ganará. En un tercer lugar en la votación se ubica el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quien felicitó a Sanders, pero criticó su política de izquierda.
19: El senador Sanders cree que una revolución ideológica inflexible que excluye a la mayoría de los demócratas, sin mencionar a la mayoría de los estadounidenses. Por su parte, la senadora Elizabeth Warren se ubicó en cuarto lugar y muchos votantes cambiaron su apoyo en el proceso del caucus, como una que cambió de Warren Sanders, ella es Kimberly Carr.
14: Realmente necesitamos una mujer presidenta, creo que está súper calificada, estaría muy orgullosa de tenerla como presidenta, pero tenemos que ser reales y cuando ves a 75 personas de pie aquí y 5 allí, tú sabes, tengo que ir con eso, dijo.
19: La senadora Amy Klobuchar y el empresario Tom Steyer se quedaron atrás en la votación.
14: Los aspirantes se enfrentan ahora a un desafío mayor en Carolina del Sur el sábado y en 14 estados que tienen primarias el 3 de marzo, también conocido como el supermartes. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, dice que no ha visto ninguna evidencia de que Rusia esté haciendo algo para ayudar al presidente Donald Trump a ser reelegido, pero reconoció que no ha buscado informes de inteligencia que aleguen que Moscú está interfiriendo en el proceso de elecciones 2020. Sus declaraciones se dieron en la cadena de noticias ABC.
15: I Creo
19: que esta es la misma vieja historia que hemos escuchado antes y nuestro mensaje para los rusos es manténganse fuera de las elecciones estadounidenses. Hemos sido muy duros con Rusia, hemos sido excelentes con la seguridad electoral. Creo que no es una historia.
14: Trump anunció la semana pasada que nombraría al embajador de los Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, como director interino de inteligencia nacional, luego que le retirara la confianza al anterior director interino, Joseph Maguire. La decisión siguió a la comparecencia de un asistente de Maguire para informar a un comité de la Cámara de Representantes sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de
0: 2020.
19: Después de tres años de ridículas cacerías de brujas y cruzadas partidistas demócratas, por cierto, creo que están comenzando otra, dijeron hoy que Putin quiere asegurarse de que Trump sea elegido. Aquí vamos de nuevo.
14: La seguridad electoral sigue siendo un tema polémico en el Congreso estadounidense. Los republicanos del Senado bloquearon este mes tres proyectos de ley relacionados con la seguridad electoral presentados por los demócratas.
19: Autoridades mexicanas descartan hechos de violencia por la extradición de un capo del narcotráfico a Estados Unidos. Sara Pablo tiene las reacciones
16: contrario a lo previsto por autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano descartó reacciones violentas del crimen. Luego de la extradición de Rubeno Ceguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerada una de las organizaciones delictivas más violentas de México, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitió a sus ciudadanos una alerta en la que les pidió tener cuidado en el área metropolitana de la ciudad, evitar salir de noche y verificar que los vehículos tengan el tanque de gasolina lleno ante posibles represalias del crimen. El secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo señaló que la extradición del Menchito fue una acción conjunta apegada a la legalidad encabezada por la Fiscalía General de la República y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo que si bien están pendientes a cualquier hecho de violencia no existe una alerta.
12: Todas las autoridades federales estamos invariablemente pendientes, pero eso lo hacemos todos los días. No quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular
16: que el proceso fue largo debido a la presentación de diversos amparos que imposibilitaban su traslado a Estados Unidos. Reveló que uno de estos recursos interpuestos por el presunto delincuente provocó un retraso de ocho meses en su extradición. Autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Rubén Ceguera para que sea juzgado por narcotráfico. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
19: China confirmó hoy 400 nuevas infecciones del coronavirus COVID-19, superando su número total de casos en más de 77.000, mientras también reportó 150 nuevas muertes, lo que eleva su número total a 2.592.
14: La gran mayoría de los nuevos casos ocurrieron en la provincia de Hubei, el epicentro del brote. Fuera de China, más de 1.200 personas han sido infectadas con el virus y más de una docena han muerto. Italia ahora tiene el mayor número de casos confirmados de coronavirus en Europa.
19: A más de 50.000 personas en las ciudades del norte de Italia cerca de Milán se les dijo que se quedaran en sus casas, mientras el número de casos en Italia aumenta a 152, con 110 de ellos en la región de norte de Lombardía, según dijo su gobernador el domingo. El popular carnaval de Venecia terminó el domingo, dos días antes de lo previsto, con algunas personas cuestionando la decisión.
14: Es inútil detener un, de un carnaval porque hay hospitales y bares, supermercados, restaurantes, trenes, aviones, transbordadores que son espacios abiertos. Entonces, ¿cómo resuelven este problema? ¿Cancelando un carnaval? Todo esto es ridículo.
19: Los eventos deportivos se cancelaron hasta marzo y el famoso diseñador italiano Giorgio Armani presentó su nueva colección a puerta cerrada. La fuente del brote de coronavirus en Italia todavía se está investigando.
0: La red le informa. Enganchamos los
1: guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 15.30, del 14.80 de X61, de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio, hasta entonces que la pasen bien